0: 青兰志怪之菜刀传奇。书接上回，老人家给他讲了一件事儿，说古城有一家最大的酒楼，叫福瑞来，酒楼生意相当好，几乎是天天爆满。而这生意好的原因说起来也很简单，就是因为他的老板八大铲。这八大铲可是方圆百里有名的大厨，他的厨艺跟这个福瑞来酒楼一样，都是祖传下来的。到他手里，这是第几代，他自己都说不清楚。八大铲做生意讲究的是厚道、实诚、坦诚、热情，有钱没钱。你进了酒楼都是客人，他做菜讲究的是食材正宗，味道绝佳。要是客人吃过之后眉头舒展，喜笑颜开，他自然也是心花怒放。要是客人吃他的菜时皱一下眉头，他的心里就像刀割一样难受。然而，为人乐善好施的八大产，上天却并不眷顾，以致他年过半百。膝下却无一儿半女，近些日子，爱妻又突然过世了，更让他是悲怆不已。为了排解心头的郁闷，八大铲便成天的闷在厨房里，跟个杂役一样，一门心思只管炒菜了。亲友们见了都劝他要振作起来，怎么着也得把祖宗传下的这座酒楼跟上好的厨艺再传下去呀、啊。其实八大铲当然也想过，他要传承下去的东西很多，比如祖传的手艺，比如那件宝贝，可是传给谁呢？他思来想去，想到了一个人，这个人就是他店里的哑巴厨师。这个哑巴原来是流落街头的乞丐，有一天，八大铲见他在酒楼门口被一群混混殴打。哑巴呢，见了八大铲就扑过来，抱住他的大腿，眼泪汪汪的祈求八大铲救他。八大铲顿生怜悯之心，把他带进了酒楼，给他洗刷干净，换了一身衣衫。嘿，真是个头面英俊的后生。于是就让哑巴进了酒楼。这个哑巴呢，倒是干活勤快，手脚不停。进了厨房就聚精会神地看厨师们做菜。有一天，有一位厨师生病没来，恰好生意又非常的繁忙。哑巴见状就掂了大勺过来了，咿咿呀呀地跟八大铲比划，那意思是他也能炒菜。八大铲一看，那你就试试呗。结果真不简单，他烧出的菜味道竟然能跟八大铲媲美。这让八大铲万分的惊喜，哑巴也高兴地向八大铲翘起大拇指，告诉他自己这一手就是跟着他学的。八大铲不禁心头一动，就有了收哑巴为徒弟的念头。哑巴确实有做菜的天赋，加上他又好学肯钻，不久就成了福瑞来有名的大厨。这一天。八大铲办了几桌丰盛的酒宴，请了城中的头面人物，让他们给自己做个见证。他要收哑巴为义子，把福瑞来也传给他，把这一身的厨艺能耐也传给他。这是天大的喜事，把这哑巴高兴的直抹眼泪接下来，八大铲便忙着悉心传授哑巴祖传的厨艺绝学了。他首先就花了三个月的时间教哑巴的刀法、刀工。八大铲告诉哑巴，厨艺高低首先要看刀工，要下刀有形，行刀有势，心法自然了然于胸。只要学得好，就能一刀剥去大象皮，一刀剜出蚂蚁心。等后三个月，八大铲又教了哑巴八道传世名菜。八大铲告诉哑巴，烹制菜肴的方法有煎、炒、焖、炸、焖、溜、熬、炖等四十多类、四千多种。但是，要做出一道色香味形俱佳、叫人一尝就终身难忘的菜，却几乎是不可能的事情。但是，他的祖先做到了，还留下了八道传世名菜。八大铲说：“这八道传世名菜。”可不能轻易示人，那是他们家的镇店之宝。招待贵客时，偶然拿出个一招半式就够用了；平常日子不敢轻用，以免挤垮了别的同行。为了检验自己所学，哑巴在一个深夜专门做了一道菜，请八大铲来品尝。八大铲尝了一口，割下筷子，眯缝着眼睛。回味片刻，想说什么，可是又忍住了。他再次拿起筷子，又尝了一口。哑巴站立一旁，是忐忑不安。八大铲把这一盘菜吃了大半之后，这才放下筷子，然后对哑巴说：“你跟我说实话，你是谁？”哑巴一听，是咳嗽了两声。动动嘴唇，但没有出声。你不要再隐瞒了，我知道，你会说话。八大铲说着话，竟有一缕鲜血从他自己的鼻子里流了出来。哑巴见状，扑通一声跪倒在地，抽泣起来。请您原谅我。八大铲轻轻擦去鼻血，长叹一声道：“哎，其实第一口我就尝出来，这菜有毒啊。您您既然尝出来了，又何苦还接着再吃呢？我本不想害您呀。”哑巴哭着说道：“吃一口毒药，跟吃十口。”结果是一样的。八大铲说着就咳嗽起来，接着就咳出了一口鲜血。你已然是得了我的真传了，这菜确实味美。八大铲望着跪在地上哭泣的哑巴说道：“我马上就要死了，你也别趴在地上哭了，你赶紧起来。”告诉我实情吧，我看你并不是作恶多端之人，你这么做必有缘由，你告诉我，看看我还有什么地方能帮你。话都至此了，哑巴也没有站起来，他只是跪着告诉了八大铲事情的缘由。哑巴说。他的父亲也是一位大厨，原来在当朝武威大将军府中做厨师。武威大将军特别贪吃，好吃而且很讲究，更是一个好面子的人。有一天，他宴请客人，因为哑巴的父亲做一道菜时盐放多了，惹得这个大将军是大发雷霆，说：“这盐有什么吃头？”哑巴父亲只说了一句。天下美味当属盐巴。大将军听了是勃然大怒，就把他是满门抄斩。哑巴是躲在茅坑里藏了三天，才逃过了搜捕，保了这一条小命。可是他一家大大小小十几口都惨死在那将军的屠刀之下。他发誓要报仇，可是这个仇怎么报？如今那位将军已经升为大元帅了。手下更是有精兵强将数十万。不过，这个人虽然身为元帅，可是脾性不改，动辄就杀人。尤其对吃东西，仍然是更加讲究。他吹嘘要吃尽天下美味。哑巴心说，要报仇，只能从做菜上打主意了。于是，要让自己先成为一名顶尖的大厨。才有可能接近仇人。可是，怎么才能够成为一名顶尖大厨呢？哑巴接着说道：“对于八大产您，我是早有耳闻，早就想前来拜师学艺。但是我估计，我就这么来的话，您肯定不会收留我，即便收留，也会心存戒备，万不可能传授我绝学。”所以我只有装成哑巴来骗您了。八大铲问道：“我那老伴儿可是你害死的？”哑巴点点头道：“您夫人不死，您又怎会收我做您的义子干儿？又怎会倾注心血教我这八道传世好菜？我这也是出于无奈。”可是，既然你已经学会了我的厨艺绝学，为何还要加害于我？八大禅师悲叹一声，又一口鲜血涌了上来。我听说那大元帅近日就要来此巡查住房，他来这里必然要来我们这福瑞楼。你既然是天下第一名厨。他又怎么肯亲自品尝我做的菜肴呢？哑巴说道：“没有您，这座酒楼就是我的了，我就成了天下第一了。”原来如此，可是你怎么杀他，也要投毒吗？八大禅已是气若游丝了。那个大元帅的为人，我也略知一二。他的精明狡诈胜过阴险歹毒，仅是防卫就犹如铜墙铁壁。你想在他菜中下毒，简直是痴心妄想啊！这一点我也知道。”哑巴说道，“其实他早已经想好了报仇的办法，他会施展平生所学。”尽力的把那大元帅伺候的开心舒坦，等他吃高兴了，肯定就会召见他。只要得到召见，他就能在三步之内把他杀死。哑巴说完，见八大铲连连点头，他急忙跪下道：“师傅，不，爹，既然您知道孩儿所求，我就恳请您成全我吧。”将您那个绝世宝物赠与我吧。八大铲长叹一声，指了指墙边的一个大箱子，告诉他那件宝物就在箱子里。哑巴起身取出来，原来是一把黑乎乎的菜刀。八大铲叹道：“哎，只可惜我祖传的福瑞楼。”和我这一身传世的厨艺，从此绝了呀！说罢，口喷鲜血，倒地而亡。三个月后，那大元帅果然来到这里巡查住房，他来到这儿的第二天，就派人抬轿去接哑巴，到他的行辕给他做菜。哑巴坚持要带着那把菜刀来到了大元帅的临时府邸，施展他平生所学，做出了味美可口的菜肴，让这个仇人吃的是拍案叫绝。这一天，大元帅吃得开心，就让人把这个厨师带来见见，他要亲自打赏。哑巴于是带着那把菜刀来了，还比划着说这些天的美味。都应该归功于这把菜刀，可是官兵不让他带着刀进去，双方就发生了争执。大元帅听说后哈哈大笑道：“本帅身经百战，什么刀枪没见过，还能怕他一把菜刀吗？再说了，他一个做菜的哑巴，就算他提着一口大刀又能如何？厨师嘛，都是把菜刀当宝贝的。”也属正常，让他来见我吧。哑巴这才来了，见了大元帅，又是磕头又是作揖。大元帅赏了他银两，然后好奇要哑巴把这把当做宝贝的菜刀拿给他看看。哑巴于是从背后抽出菜刀，怒吼一声道：“屠夫，你为一餐饭菜，竟然杀死我全家十几口人！”我苦等了十三年，今天就是你的死期。哑巴突然开口说话，这让在场的人全都是万分惊愕。就在他们这一愣神的瞬间，只见哑巴挥动菜刀，顿时这一屋之中紫光闪耀，寒气逼人。等到那些护卫们醒悟过来，一阵乱刀把哑巴砍翻在地时，那大元帅早已成了一堆肉泥。老者把故事讲到这儿，才悠悠长叹一声：“唉，一代名将，堂堂统领三军的大元帅，竟被一个厨师用菜刀剁成肉泥了。”得知这大元帅死了，一直虎视眈眈的敌国。就开始进犯我朝边境，闹的是国无宁日，百姓们苦不堪言呐。听到这里，十八锤是眉头紧锁，愤然说道：“这哑巴，这哑巴也太自私了！你为报家仇，就害死了那八大产夫妇这样的好人。那个大元帅虽说可恶。”可他终究是对国家有用之人，为报家仇却最终害了百姓，甚至害得国家失去壁垒呀、啊！十八锤说到这儿，对老人说道：“那老先生，未必这就是您要融化掉这宝物的理由。”说来话长啊！老人看着窗口透进来的阳光，若有所思。十八锤又亲自为老人斟满了茶水，请老人润润喉咙。老人端起茶盏，轻轻啜了一口，放下之后说道：“你既然对此有兴趣，我就再给你讲一个。”